0: Gracias por estar en sintonía con nosotros en este programa La Verdad los Sala Libres, que eh, transmite la página del Ministerio Isaías, que independientemente del campo religioso que abarcamos, también invitamos a profesionales en diferentes áreas, ya que la idea es tener algo integral. Me acompaña en esta noche, pues, el doctor Eric Cifuentes, quien es ginecólogo obstetra, es su especialidad y con más de 25 años de experiencia pero él es el que va a platicar en esta noche acerca de las enfermedades benignas del útero y cualquier pregunta que tengan, no duden en colocarla, que nosotros se la vamos a trasladar inmediatamente al doctor para que la pueda responder. Bienvenido. Se quedó sin señalar un poquito, vamos a esperar a que se restablezca. Vamos a mandarle ahí un mensaje. Mientras tanto, pues... Eh, Esperemos que este programa, que esta presentación del doctor Cifuentes sea para ustedes de mucha bendición y, y también tomemos en cuenta algo. Es cierto, somos humanos, somos cristianos, creemos en Dios, tenemos fe en Dios, pero también estamos propensos como humanos a sufrir de ciertas enfermedades y nos tenemos que apoyar eh, de una u otra manera también en la ciencia, en el conocimiento médico, en la especialización. ¿Por qué lo digo? Porque si no fuese así, Dios no hubiese permitido la medicina como tal. Entonces ya se restableció la señal. Bienvenido, doctor, y vamos a darle un tiempo más adelante para que suba la presentación porque... Eh, se, se, se cortó, pero mientras tanto saludemos a la audiencia, bienvenido, buenas noches, doctor Cifuentes.
1: Muy buenas noches eh, a todos, eh, para mí es de mucha bendición el estar aquí presentes y poder contribuir de alguna manera para, para llevar algún poco de información a, a todos los eh, escuchas y, y todas las personas que se hacen presentes en este momento. Eh, siempre es muy importante de alguna manera el poder, eh, vamos a ver, dime un segundito, el poder dar a conocer eh, las cosas que son importantes para, vamos a ver, perdón, es que estamos aquí tratando de recuperar el, la presentación,
0: la presentación, vamos a
1: darle. no sé por qué se nos cortó el, el, la señal. La señal, ¿verdad? Ahorita ya está subiendo. Bueno, vamos a, a, a tratar un tema eh, que generalmente lo estamos tratando de, de, de tener a, a la mano porque es algo que es bastante común y muy frecuente en la, en la consulta diaria que son las enfermedades benignas del de útero, ¿ya? Eh, básicamente nosotros tenemos... Eh, como en frecuencia muy alta, eh, que las mujeres llegan presentando problemas asociados a dolor, a sangrado, eh, o que en algún momento les han dado la indicación de que tienen eh, algunos tumores, eh, algunas eh, pequeñas circunstancias que hacen que en determinado momento tengan manifestaciones como de sangrados abundantes, o problemas de dolor pélvico crónico constante. Muchas veces esto, de alguna manera, nos, eh, nos va dando, de, de, en alguna forma, las, los diversos problemas que las mujeres pueden presentar en su momento. De, de esta manera, vamos a, a tratar la manera de establecer algunos parámetros que son importantes que se conozcan, ¿verdad? El útero es un órgano muscular, que se encuentra dentro de la cavidad pélvica. Es decir, esto eh, solamente podemos ver una parte, en este caso solo esta parte aquí, que es la que se denomina el cuello uterino, que es la que da hacia, la, hacia el interior de la vagina. El resto se encuentra dentro de la cavidad abdominopélvica y no puede verse a simple vista. Entonces podemos nosotros encontrar algunas... algunas parte de la estructura, una estructura totalmente muscular, es un músculo particular y dentro de la cavidad, o sea en esta parte de acá, crece un tejido que se llama endometrio y que es el que se va a estar renovando mes a mes eh, y que las mujeres pueden ver eh, cómo se cambia a través de las menstruaciones. La forma que tiene el útero generalmente se parece a una pera, su distribución muscular tiene como, como esas formas elípticas un tanto desordenadas, unas van horizontales, otras van oblicuas, otras van perpendiculares, y podemos ver que en esa misma forma van eh, distribuidos los vasos sanguíneos, van los, todo lo que tienen que ver nervios y los ligamentos que mantienen fijos en su lugar al útero. La forma, en que, la forma en que nosotros eh, los, los médicos eh, evaluamos o tratamos de establecer eh, la examinación de las mujeres en función del útero eh, es a través de hacer lo que se denomina un tacto bimanual, es decir, utilizando una mano que va en la parte superior de la pelvis, en la parte externa, y otra es introduciendo dos dedos que van buscando... El cuello uterino para poder ver la posición en que se encuentra el útero, su tamaño y tratar la manera de tocar la parte frontal y la parte posterior en búsqueda de abultamientos o algunas circunstancias que sean no normales. La forma del útero siempre debe ser lisa, no debe tener ningún contorno irregular y el tamaño generalmente vamos a decir que cada mujer si aprieta su, su mano eh, haciendo un puño, pues básicamente vamos a decir que ese es aproximado el tamaño que tendrá. Eso depende también de las veces que ha, que ha estado embarazada. Dentro de las patologías más frecuentes que nosotros vemos son los leiomiomas, miomas o fibromas, que se le llama también. Eh, en cuanto al aparecimiento de las enfermedades, en el caso de las mujeres, es el 70% de, los pro, de, la, de las mujeres, perdón, es el 70% de los problemas que aparecen en el útero. Eh, luego están los pólipos, que básicamente son pequeñas carnosidades que crecen en el interior de la cavidad uterina, más o menos tienen una frecuencia o una incidencia entre un 20 a 30%. Y lo que se denomina también la adenomiosis, que son eh, pequeñas acumulaciones de tejido endometrial, pero que penetra al interior del músculo. Vamos a hablar cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene su propia historia, ¿verdad? Eh, en el caso de los de la miomatosis uterina, pues podemos ver aquí en esta, en esta fotografía, son estas tumoraciones o estos crecimientos anormales del tejido uterino que básicamente pueden crecer, pueden ser tan pequeños o únicos como estos que vemos acá o tan grandes como este. Si nosotros vemos el útero como tal apenas se logra, se logra ver en esta parte de acá. Si vemos esto de aquí es un tumor, esto es tumor. O sea, esto es una forma, vamos a decir, exagerada de la, de la enfermedad propiamente dicha. Esta pues básicamente vamos a decir que de las enfermedades del útero es la más frecuente y que generalmente está asociada con algunas molestias importantes, ¿verdad? Eh, generalmente tiene desde un 5 hasta 65% de, de prevalencia o de aparecimiento en las mujeres. Eh, básicamente vamos a decir que no tiene, no, no tiene mayor importancia si la mujer es soltera, es casada, ha tenido un hijo o ha tenido seis. En realidad no tiene mucha importancia eso. Y generalmente las mujeres siempre presentan la duda de, doctor, ¿por qué razón me pasa esto? Muchas veces este tipo de circunstancia tiene un altísimo, un altísimo eh, porcentaje de aparecimiento de naturaleza genética. Esto puede ser heredado a través del tiempo. Podemos encontrar familias donde... La abuela fue operada por miomas, la mamá es operada por miomas, entre uno y dos mujeres de la familia pueden estar también presentando este mismo problema. Y como vuelvo a repetir, no es una enfermedad exclusiva de mujeres que hayan tenido hijos, ¿verdad? De hecho, incluso en lo personal tengo como, como anécdota específicamente que he tenido el, el, el privilegio de poder atender algunas. Eh, monjitas, ¿verdad? Que, que han empezado a tener problemas de sangrados excesivos y cuando llegan a la consulta, pues básicamente estamos hablando, son mujeres que no tienen, que tienen total ausencia de, de vida sexual y básicamente encontramos que tienen úteros bien grandes, esa es una característica bien, bien particular con... Con este grupo de personas, las, las personas que no han tenido hijos y, y manifiestan este problema son las que tienen úteros más grandes con tumores más grandes. Los factores de riesgo y que esa es una de las cuestiones que nosotros vemos que más frecuentemente están asociados con la enfermedad es eh, la edad. Es decir, entre más, eh, más grande es la persona, más chance tiene de tener este problema. Eh, en general, eh, la raza, los caucásicos tienen más frecuencia de aparecimiento de esto. La genética, es decir, cuando hay familiares que han padecido esto, seguramente habrá que problema. La obesidad, eso es una cosa que siempre vamos a ver que va a, a interferir en esto, pues tú va a ser un factor hormonal, ¿verdad? Eh, el aparecimiento de la primera regla, muy temprano, puede ser también un, un proceso también importante, y la menopausia tardía, es decir, aquellas mujeres que avanzan por encima de los 50 años teniendo la menopausia. Y esto básicamente es por la exposición a, los, a, a, a las hormonas propias, que son las que van a generar los trastornos de crecimiento anormal de la musculatura uterina. Factores Doctor, que... Prote... Eh, sí.
0: Una consulta. Sí. Dentro de las tres primeras que mencionó. Hay una que tiene un alto porcentaje, un 70%, creo, por sí, el que sí, se mencionó. Sí. Y eh, la pregunta es, ¿influye la edad, influye el tipo de alimentación o qué otros factores, independientemente del genético, como usted menciona, sí. eh, pueden causar esto?
1: Particularmente lo que, lo que más conocemos nosotros es, por ejemplo, el sobrepeso. Eso es una... una... Es un factor primordial presente en, en esto. Entonces, la mujer debe cuidar su peso, debe cuidar su alimentación. Tiene que tener una alimentación que no esté tan basada en, en carbohidratos y en, y en grasas no saturadas. Y eso creo yo que es lo que hace en términos generales lo más importante. Es más, aquí nosotros mencionamos lo que corresponde a los factores protectores. Tener embarazos es es una de las condiciones que, que favorece a, a disminuir la prevalencia de la enfermedad, una dieta balanceada y cuando se utilizan anticonceptivos hormonales. Porque estos básicamente lo que van a hacer es que van a evitar crecimientos anormales de, de los tejidos uterinos, ¿verdad? Aquí podemos ver básicamente cómo es que se ven cuando se quita el útero y se manda con el patólogo, cómo se ven en su interior los tumores que se quitan, son tumores de naturaleza benigna, ¿verdad? Entonces pueden tener diferentes eh, características, unos son sólidos, otros son mixtos, podemos ver ahí que pareciera como que tuvieran grasa y un tejido duro, ¿verdad? Entonces eh, recuérdense que este tipo de, de crecimientos son crecimientos total y absolutamente benignos, ¿verdad? En, en este caso, la presentación clínica, vamos a decir que el 30 a 40% de las mujeres que presentan miomas y que son miomas pequeños, generalmente no presentan mayor cantidad de síntomas. Muchas veces solamente son detectados cuando se realizan exámenes bimanuales o, por ejemplo, que deciden hacerse un ultrasonido y en el ultrasonido se les detecta. Entre el 20 hasta un 50% de pacientes sintomáticas van a tener generalmente las que van a presentar, de las pacientes que presentan síntomas, entre el 20 y 50% se les diagnostican porque generalmente tienen un gran tamaño y están presentando generalmente sangrado uterino anormal, que normalmente es abundante y muy prolongado. Eh, en este caso, la mayor parte de las veces lo que vemos son pacientes que tienen un sangrado que normalmente, si antes les duraba 3 a 4 días, ahorita ya les está durando 8 días. Eh, el sangrado es muy abundante. Si antes el primer día era el abundante, el segundo era un poquito eh, menor ya el tercero iba disminuyendo, ahorita tienen dos, 3 y hasta cuatro días de un flujo abundante. La otra de las circunstancias que puede ser es que pueden tener ocho días de sangrado y volver a repetirse el sangrado 15 días después. Entre el 20 al 34% de pacientes presenta dolor pélvico asociado, puede ser asociado a la, a la menstruación o puede tener también el dolor pélvico sin presentación de, de la menstruación. La sensación de presión pélvica en la zona, o sea, una, de, sienten presión en la parte baja, eso es frecuente, son de los, sign, de los signos más, más importantes. El estreñimiento también, recordemos que las mujeres son estreñidas de por sí, pero eh, si notan que el estreñimiento se va agudizando, pues obviamente ahí estamos. Y la otra de las cuestiones es que eh, muchas mujeres que en determinado momento, por ejemplo, eh, han intentado embarazarse y no pueden o mujeres que ya han tenido un embarazo pero posteriormente encuentran dificultad para embarazarte muy probablemente tenga un problema de este de esta naturaleza. En cuanto a en cuanto a las a la, a la formas de presentación pues obviamente vamos a tener una alteración en la contracción uterina y por eso es que las mujeres presentan también dolor durante la menstruación y pues obviamente vamos a tener diversos cambios que se dan en la fisiopatología o en la presentación del sangrado ya entonces la forma de hacer diagnóstico pues básicamente es interrogar al paciente, preguntarle síntomas preguntarle cómo está su sangrado, si está siendo irregular si está puntual, el volumen cuántas toallas sanitarias están gastando por, por día Luego, lo más importante, porque eso no sustituye, no es, perdón, no es sustituido por ningún otro estudio, se debe hacer un examen ginecológico muchas veces. Y ahorita, más que, más que antes lo estamos viendo, que muchas mujeres cuando llegan al consultorio y uno les dice que las va a evaluar, eh, le hacen una cara así como de extrañeza, pero, pero como ¿por qué?, entonces yo siempre les digo, es como que usted vaya donde el dentista y el dentista le diga, abra la boca y usted venga y diga, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, eh, el examen físico no es sustituido por ningún otro tipo de examen. Eh, eh, las personas pretenden que la evaluación médica sea obviada y cambiada por mandar a hacer un ultrasonido. El examen físico, la visualización, el interrogatorio, el escuchar al paciente, eso es lo principal para hacer un diagnóstico. Ya Médico que no les examina, señoras, salgan corriendo. No les van a hacer un buen diagnóstico. Si a ustedes no les colocan un espéculo para poder ver las características de su cuello uterino, no están haciendo nada bueno con ustedes. Tienen que tocarlas, tienen que palparle su abdomen. Eh, es increíble la cantidad de casos que estamos viendo ahora de personas que uno les pregunta, eh, cuando la examinaron es, no, es que no me examinaron. ya. Entonces eso es imposible. Entonces, ¿a qué van? ¿A qué? O sea, es como, ¿por qué están yendo a pagar a un lugar en donde no les dan el servicio más importante que es la evaluación médica? Ya después de una evaluación médica, el médico puede tener una idea de el tamaño, la forma, si es doloroso, si, si tiene algún tipo de trastorno. Entonces ya uno puede recurrir a los auxiliares del diagnóstico. Ahí entonces podemos ver que utilizamos, por ejemplo, un ultrasonido endovaginal que nos va a poder ver cuál es la forma. Miren, la, ese, es otro, ese es otro pequeño detalle no quieren o no quisieran que se les hiciera un ultrasonido endovaginal, sino lo quieren el que es por encima. Entonces, muchas veces hay pacientes que tienen sobrepeso, que tienen mucha grasita en su pancita, entonces esa grasa disminuye la posibilidad de ver adecuadamente la cavidad pélvica. La mejor manera de hacerlo es a través de un transductor endovaginal porque este está total y absolutamente cerca del útero y puede ver las diferentes formas eh, que tiene en los, los diferentes tumores. Aquí podemos ver... Doctor, de, en eh,
0: relación a lo que está exponiendo, eh, por ejemplo, como ahora se, se habla de una cultura menos invasiva en relación a lo que son este tipo de exámenes, incluso uh -huh. creo que para un examen prostático que esa afectación del hombre, ya no utilizan, pues, llamémosle ese método invasivo, pero eh, mi pregunta es ¿qué tan certero es un método? Eh, le voy a utilizar la palabra, aunque ustedes no sé cuál le dan como profesionales, uh -huh. eh, palpación, palpación uh -huh. es la palabra, y con un método ya propiamente eh, robotizado. Eh, ¿Cuál es el... el, el, el la efectividad en relación a un posible diagnóstico más certero. Sí
1: lo, sí, lo que pasa es que el examen clínico no puede ser sustituido por un examen, digamos, de ultrasonido o lo otro. ¿Por qué? Porque también hay errores técnicos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, yo tengo, por ejemplo, hay casos en donde, por ejemplo, vienen, eh, por eso voy también a la parte de hay que examinar. Por ejemplo, tengo un caso, así muy rapidito, se lo cuento, de a una persona... Que le llega, llega con, con X médico y, y le dice que tiene dolor pélvico. Lo que hacen es que le dan un medicamento para el dolor y le indican que tiene que hacerse un examen de ultrasonido. Eh, esta persona viene y dice: No me gustó que el doctor o la, o la doctora no me examinara. Le hicieron su examen de ultrasonido y entonces sea con. Eh, va al, al, al mismo lugar pero pide que por favor le, le den otro médico porque no le gustó la persona que no le examinara ¿sí? eh, la otra persona que vio le dijo mire tiene dolor ok perfecto eh, va hacia, hacia chequear dónde está el, el, el examen que le habían hecho y el examen está normal ¿sí? le cambia nada más el analgésico la señora sigue con, con mucho dolor sangrados etcétera y al momento de que de que se le reevalúa como debe ser. Solo con palparle a la pancita se le encuentra una gran masa en el abdomen, que era un útero aumentado de tamaño, etc. Ya, obviamente se le hace su ultrasonido, etc. Entonces, el examen físico no debe ser de ninguna manera sustituido. Eh, las razones son diversas, ¿verdad? Porque hay que uno ver localización, el tamaño, si se moviliza, no se moviliza. Y entonces ya posteriormente a esto para poder, porque eso sí también debe hacer una cosa que es muy importante, es documentar, documentar claramente lo que uno le dice al paciente. Si uno le dice al paciente, el útero está aumentado de tamaño, tiene tumores, entonces uno puede ver aquí, por ejemplo, se puede ver ultrasonido. Todo esto es el útero. Sigámoslo aquí, la cuestión esta Y aquí se observa una masa que está dentro de la cavidad. Miramos este acá. Aquí se observa la cavidad interna y aquí se observa la masa gigante. Esto ya es una resonancia magnética. En la resonancia magnética se puede ver un crecimiento exagerado del útero. Es una ocupativa, es decir, la persona se mira como que estuviera embarazada, si se da cuenta. Y tiene el útero múltiples tumores, ¿Ve? Ahora, este es, es una vista laparoscópica, eso sí es meter una camarita dentro, a través del ombligo, y ahí se puede observar un tumor que tiene el, el útero, ¿verdad? Entonces, formas de hacerlo hay, eh, el, ultra, el ultrasonido, digamos, tiene una sensibilidad del 85 al 95%, es decir, la confiabilidad que se le da a un estudio bien realizado por una persona experta en el tema, pues tiene una sensibilidad hasta el 95%, es decir, es muy confiable, ¿verdad? Perfecto.
0: El bueno, doctor, bueno. dentro de la experiencia que usted tiene con sus pacientes, uh -huh. eh, eh, me imagino que en la plática, en lo que usted va tratando de, de hacer un cuadro para conocer más a la persona, ¿Qué es el factor que impide que la persona busque realmente la raíz o la causa del problema y únicamente se conforme, por así decirlo, con un algún analgésico o con un antiinflamatorio en lugar de, de avanzar un poco más? ¿Cuál es el...? el, Las, personas el Las personas son
1: negligentes. Negligencia, esa es la palabra. Las personas son negligentes para consigo mismo, ¿verdad? Ahora, solo veamos algo que es así, como da un poco de risa, ¿ya? Eh, las mujeres que son las que más consultan, es decir, de 10, bueno, tenemos 10 hombres, 10 mujeres, ¿sí? De esas 10 mujeres, ¿ya? Que tenemos, ¿ya? Eh, por ejemplo, 8 consultan, ¿sí? Pero de esos 10 hombres solo 1 consulta. Entonces, cuando le, cuando le hablo de negligencia en función de, de la persona para poderse buscar su salud, eh, tiene que pasar mucho tiempo. Eh, mire, por ejemplo, se lo, se lo, le, le pongo una, una circunstancia, vamos a salir un poquitito del tema, ¿sí? En nuestro medio todavía vemos que uno de los cánceres más frecuentes en las mujeres es el cáncer cérvico-uterino. El cáncer del cuello de la matriz, ¿sí? Tenemos un alto porcentaje de, de aparición de este problema. Y el cáncer del cuello uterino es de los cánceres mejor prevenidos. Porque lo puede usted encontrar en una fase premaligna. Que ni siquiera hay necesidad de operar ni nada. Solo tiene un tratamiento local que se le puede dar. El problema más grande que tenemos es que la gente no se hace el Papa Nicolás. Un examen rápido no es un examen caro, incluso gratuito si se lo hace en un centro de salud o en un puesto de salud, pero la persona tiene que llegar. Pero como todavía tenemos o manejamos conceptos de machismo, vergüenza, exceso de pudor, eh, el, que, eh, el, el que si no es una mujer la que me mira, eh, no quiero que vayas o o sea, perdóneme, pero es, es una vergüenza que hoy por hoy tengamos mujeres muriendo por un cáncer que es absoluta y totalmente prevenible. Es de los más prevenibles que hay. Es junto con el examen de la mama, o sea, del autoexamen de la mama, porque eso, con hacérselo cada seis meses, las personas pueden detectar si hay crecimientos o no, pero ni siquiera eso hacen. Entonces, a lo que voy es... ¿Hay dolor pélvico? Se toman pastillitas. Mire, fíjese que tengo dolor al de la farmacia. Van y le dicen Correct. eso. Eh, ¿cómo, puede usted, ¿Cómo puede usted explicar que una persona venga y le cuente que tiene 10 meses de estar sangrando por 15 días, 20 días, que solo descansa 10 días del sangrado y eso le ha pasado durante 10 meses o más? Y cuando llega con usted, llega con 8 de hemoglobina, con 7 de hemoglobina, que me mareo, fíjese, doctor, no sé ni por qué. Y le digo yo, pero mire, pues si se le está yendo la vida por la vagina, pues porque está sangrando de, de formas exageradas durante mucho tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué razón usted está viniendo tan 10 meses después? O sea, perdóneme. Pero una vez tiene un trastorno que ya se sale de lo normal, vaya y consulte. Pero no, la gente pasa meses de meses con molestias, dolores, y no, no hay manera que vayan. Y con los famosos <risa> sí. ahorros mal entendidos, ¿verdad? Es decir, voy a la farmacia Correct. y le voy a preguntar de la farmacia qué puedo tomar, ¿verdad? Y Al le digo, es un ocupado. ahorro mal entendido porque está ahí, no le va a poder decir qué tiene, porque. Muchas veces la gente no entiende, no entiende que el síntoma no es la enfermedad. La enfermedad en términos generales es una serie de manifestaciones. Es como que usted venga y le vaya a decir de la farmacia que qué le puede dar para la fiebre. El otro le va a dar un medicamento para bajar la fiebre. Pero y la razón de la fiebre. Ya, es decir, por ejemplo, es como fíjese que tengo ardor y dolor para orinar. Me puede dar algo le dan un sanirrenal, le dan una cosa por aquí, o los más atrevidos le dan un antibiótico. Nosotros los médicos lo que hacemos es que entendemos que la medicina es una ciencia y la ciencia se basa en investigación. Yo lo que hago es que le digo a mi paciente, vaya a hacerse un examen de orina y se hace un cultivo de la orina. Con el examen de la orina yo ya sé si va a tener un problema infeccioso y puedo empezar a darle un tratamiento mientras me sale el cultivo. El cultivo me sirve para saber, uno, con certeza que tiene una infección. Dos, el cultivo me va a indicar cuál es el medicamento que va a eliminar esa infección. Entonces la voy a hacer gastar menos. Mientras que si voy con el de la farmacia para ver si me dice qué me da para, para tal cosa, le van a dar algo que probablemente ni siquiera le va a ser de utilidad. Y solo le va a hacer que la enfermedad se vuelva más, más severa. Bien. Dentro de Bien, la, del aumento
0: del tamaño del útero, ¿qué otros órganos se pueden ver afectados? Y claro, van a, van a confundir a, a una persona que no es especialista en relación a un posible diagnóstico, pero eh, la pregunta en sí es ¿qué otros órganos se ven afectados? Eh, por ejemplo, no sé si la vejiga sea un órgano que... Pero... Claro. Pero ahí lo vamos pues a
1: vamos, decirle a decirles si usted hace una fiesta en su casa y pone la música a todo volumen, ¿a quién le va a afectar? A sus vecinos, ¿verdad?
0: Entonces,
1: al que está al lado derecho, al que está al lado izquierdo y al que esté enfrente. Y seguramente le van a llegar a tocar la puerta para decirle me está molestando. Es exactamente lo mismo que sucede con esto. Eh, número uno tiene el vecino de atrás que es el recto es lo que está atrás del útero ¿sí? entonces lo primero que va a ver si hay un aumento del tamaño y este es el tamaño del útero, va a comprimir el recto entonces lo que vamos a presentar es estreñimiento ya eh, la otra es la vecina de enfrente es la vejiga, porque la vejiga está inmediatamente pegada así al útero entonces vamos a empezar a tener sensación de compresión o sensación de pesadez en la zona baja, y vamos a empezar a encontrar pacientes que están manifestando que tienen deseo de orinar constantemente, sin que eso sea una infección urinaria, ¿ya? Adicionalmente, pues obviamente también cuando hay un proceso inflamatorio grande, también los ovarios pueden pegarse o adherirse a las paredes uterinas, ¿verdad?, Básicamente a eso es. Ahora, hay otra cosa también: si el crecimiento es muy grande, también puede comprimir los vasos sanguíneos que van detrás del útero, y generalmente las mujeres van a manifestar que sienten mucha pesadez en las piernas. Eso es un signo muy frecuente: es que mire, fíjese, siento demasiado recargada las piernas. Es un, es un síntoma bien, bien frecuente. ¿Verdad? Entonces, aquí podemos ver, digamos, otras visiones de lo que corresponden a, a diferentes zonas diagnósticas, ¿verdad? Correcto. Y esas son las diferentes formas en que se pueden presentar los miomas. Miomas eh, césiles se le llaman o pedunculados. Se le llaman así porque tienen una, un pedúnculo, ¿verdad? es decir, una como ramita que los sostiene. Y están siempre conectados al útero a través de vasos sanguíneos. Los que son intramurales, que están metidos en el espesor del músculo, pueden ser variables, son de medianos, medianos o grandes elementos. El intracavitario o submucoso es el que está dentro de la cavidad uterina. Eh, los subcerosos, que esos básicamente sí están como... Eh, no, in, no invaden la pared del, del útero, pero están así, son grandecitos, no tienen, no tienen pedículo. ¿ya? Esas son las diferentes formas en que se presentan los los miomas. ¿Verdad? Entonces.
0: Doctor, eh, hay una pregunta acá que ¿Sí? dice ¿qué porcentaje de responsabilidad tiene el esposo en las enfermedades uterinas de su esposa? Eh, bueno, ninguna. ¿Puede ser por cuestión sexual o puede ser alguna sí. cuestión también sí. de transmisión, sí, pues, sí. de enfermedad de transmisión sexual? Bueno.
1: Como ahorita en este momento estamos hablando específicamente de las enfermedades benignas, y generalmente estamos hablando del, del tema de miomas, vamos a hablar de los pólipos, vamos a hablar de, de adenomiosis. Ahora, cuando hablamos nosotros específicamente de el, enfermedades relacionadas con el cuello uterino, infecciones vaginales, por ejemplo, úlceras, que, úlceras que... Que, que hay en el cuello uterino, que este sería un tema posterior que sí me gustaría poderlo tratar para que las personas también sepan eh, por qué la importancia del Papa Nicolau, la interpretación del Papa Nicolau, los hallazgos que uno puede encontrar. Entonces, lo más importante que se tiene que entender acá es que cuando tenemos infecciones vaginales recurrentes lo más importante que se le tiene que pedir al médico es que, por favor, les indique cuáles son los agentes causales de esas infecciones. Vuelvo a repetir, la medicina es una ciencia y la ciencia exige investigación y demostración, ¿sí? Yo puedo decir, ah, tiene una infección vaginal, ¿sí? ¿De qué? Eh, muchas veces le cuesta al médico el poder venir y decirle a su paciente directamente, es este microorganismo y cuando la mujer pres, eh, se presenta el interés de decir, y esto, ¿por qué me, por qué me dio? le cuesta muchísimo al médico decirle a su paciente esta es una infección de transmisión sexual ¿verdad? entonces Infecciones de transmisión sexual pueden ser simples infecciones vaginales como garnerela, tricomoniasis. Eh, estas son, clamidia, por ejemplo, son infecciones que se adquieren a través de la relación sexual. Y desgraciadamente vamos a decir que la mujer en su mayoría de las veces pues, está tranquila en su casa. Y el que es inquieto puede ser el esposo. Pero, pero la idea es poderle decir a la persona Hoy por hoy, todavía hay gente cuando yo les vengo y les digo, Mira, tenés el virus de papiloma humano presente. Me preguntan todavía, Mire, doctor, ¿y eso de qué me dio? ¿Será porque, como fui a la piscina? Por ejemplo, todavía creen que por sentarse en piedra caliente van a tener una infección de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, uno es claro, eh, eh, a veces aún, y que les dé malestar, que que no quieran o, o lo quieran negar, eso no es interesante. Yo no, normalmente le digo a la gente, a mí no me importa si lo cree no lo cree si se lo demuestro, porque eso es parte de lo que se tiene que, que establecer, es que se debe demostrar la presencia, no solo decirlo. Entonces, y la otra de las cuestiones que es muy importante también, es que la gente debe preocuparse menos en la razón, menos preocupación, más ocuparse para poder solucionar el problema. Entonces, dependiendo, para, para responderle a la persona que estaba eh, preguntándola en función de responsabilidad, realmente depende de eso. Por ejemplo, si nosotros vemos cáncer del cuello uterino, ya está demostrado que la presencia de unas cepas, hay no menos de cinco o seis diferentes cepas de virus de papiloma humano que son asociadas al cáncer cervicouterino entonces si la mujer no hubiera tenido infección por ese virus pues probablemente no hubiera llegado a desarrollar el cáncer obviamente aquí es una responsabilidad compartida digamos ¿verdad? porque si nosotros venimos y detectamos a tiempo la lesión causada por el BPH tratamos eso y ya no va a llegar hacia donde tendría que llegar pero tendríamos que, bueno, decir, mira, es que estás haciendo cosas que no debes, ¿verdad? Entonces, eh, pero como vuelvo a repetir, yo siempre me voy a centrar en solucionar problemas, no en estar viendo quién fue o quién no fue, eso es lo, no, no tiene mayor importancia, de hecho. Correcto. Bueno, entonces, básicamente, eh, vamos, vamos a continuar acá. Las opciones de tratamiento para los miomas pueden, dependiendo del, del tamaño y las, y las molestias que esté teniendo, por ejemplo, cuando hay hemorragias eh, abundantes, eh, pues básicamente podemos empezar dejando eh, antiinflamatorios no esteroideos. Eso ayuda a disminuir el sangrado. Usamos algo que se llama ácido tranexámico, que detiene los sangrados. Y obviamente, dependiendo de la cantidad de sangre perdida, así pues tendrá uno que hacer una transfusión, etcétera, ¿verdad? Eh, generalmente uno, te, uno puede utilizar... Eh, anticonceptivos con, con una mezcla de estrógenos y progesterona. Eh, vamos a, eh, digamos, en, en el caso de las opciones no quirúrgicas, en, en general aquí en Guatemala no, no, no las van a encontrar como la embolización de la arteria uterina, aparte de todo sí es un poquito complejo. Y dependiendo básicamente del deseo de procreación de la mujer, si, si en su momento no ha tenido hijos o solamente tiene un hijo y, y quiere más, entonces lo que uno hace básicamente es eliminar los miomas que estén causando el problema. Entonces no se quita el útero, sino solamente los miomas. La idea es disminuir el sangrado y dar oportunidad de que pueda tener hijos. En aquellas mujeres que ya eh, pues, están por encima de los 50 años, o encima de los 40 y han cumplido su, su meta de, de tener niños, entonces ahí sí se les sugiere que hagan una histerectomía, que es la eliminación total del útero, ¿verdad? Bueno, este, vamos a ver qué más. Bueno, la histerectomía básicamente se trata de extirpar quirúrgicamente el útero, ¿verdad? Eh, la... la Parte tal vez más importante de la histerectomía es que, pues, va a quitarle la posibilidad de que se repitan eh, los, los miomas. No así cuando uno solo quita miomas, no puede uno asegurar que no puedan repetir, ¿verdad? Ahora hablamos de los pólipos. Los pólipos son pequeños crecimientos que pueden darse en el interior de la cavidad uterina y que también causan sangrados espontáneos. Fuera del tiempo de los ciclos menstruales. ¿verdad? Generalmente tiene también su componente, generalmente, las, las, este tipo de enfermedades son también de carácter genético, ¿verdad? De algunos trastornos relacionados con, con algunos genes específicos algunas mutaciones genéticas que hacen que haya ese tipo de crecimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados para tener este tipo de problemas? Por ejemplo, mujeres siempre que tienen obesidad pueden tener lo que se llama hiperestrogenismo, eh, el famoso síndrome del ovario poliquístico, mujeres hipertensas, diabetes, mellitus, esto está asociado íntimamente con la obesidad, mujeres mayores de 40 años, eh, mujeres que han utilizado un medicamento que se llama tamoxifeno, que se utiliza para los problemas de, de, de las mamas. Generalmente el síntoma más asociado con, con los pólipos es el sangrado. Puede dar secreción vaginal también. Eh, muchas veces es, está asociado también con infertilidad. Es decir, el, les cuesta mucho lograr embarazos. Pero el 68% de las pacientes cursan con sangrados uterinos anormales. No son Generalmente no son sangrados tan fuertes como con los miomas, pero sí se presentan con alguna frecuencia. Igual manera... Lo diagnóstico... En este
0: caso que, que mencionó de, la, de una operación, extirpar el órgano, eh, sí. yo creo que aquí hay algo muy importante que tal vez hace también que la mujer se resista. Eh, generalmente piensa que va a ser más, que va a ser menos mujer y lamentablemente también en una cultura machista, pues eso como que pone a la mujer en un plano más que inferior, pues como después de la operación o qué se le puede aconsejar a la mujer para que se sienta que está plena siempre, pues.
1: Bueno, lo, lo más importante es la información, ¿verdad? Es decir, eh, nuestro problema aquí en Guatemala es que si somos 15 o 18 millones de habitantes, los 15 y 18 más habitantes son médicos, ¿ya? Eh, todos son médicos, no, <risa> es <todo> quién, bueno. <risa> no importa a qué se dediquen, todos son médicos. Yo no conozco Ajá. a nadie que no sea capaz de venir a decirle a alguien haga esto, haga lo otro, tome aquello, tómelo a lo otro, no haga aquí, no haga allá. Nuestra cultura es tan pésima, pero tan pésima, que la gente es capaz de contradecir al médico en función. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo así sencillo. Yo en mi consultorio trato tanto mujeres embarazadas como no embarazadas, ¿sí?, entonces, mis mujeres embarazadas tratamos la manera de manejarles, eh, por ejemplo, el aspecto de la alimentación. Tratamos de prevenir en aquellas mujeres que no tienen problemas de sobrepeso, que no lleguen a tener sobrepeso. En aquellas que tienen sobrepeso, tratamos de manejarles con dietas adecuadas para que en, en el embarazo de sobrepeso no se vuelvan obesas y las mujeres que llegan con obesidad hacerles conciencia de la importancia que tiene de que no tengan no tienen que ganar peso. ¿ok? Se les da incluso su asesoría, se les da incluso una un modelo de alimentación, yo no le llamo dieta porque en términos generales es solo adecuar la cantidad de calorías que deben consumir, las que le dé, las que les toca consumir, ¿sí? Entonces viene y cuando en la casa le dicen, mira, ¿te quieres comer un tamalito, mi, 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 mi reina, mi gordita, que no sé qué? Y ella viene y le dice, no, fíjate que el doctor me puso a dieta. Pero, ¿cómo van a creer que ese doctor está loco, está tonto, está estúpido, está lo que sea? ¿sí? Y ahorita tú tienes que comer por doble, ¿verdad? ¿Qué? Es cuando más debes comer. Ya, entonces, y estamos hablando de que eso se lo dice a alguien que no tiene una profesión médica. Entonces, ¿qué es lo que hace la paciente? Ah, perfecto, es, me están diciendo lo que quiero oír. Yo lo que quiero es comer, ¿verdad? Entonces, eh, me lo y le hacen más caso a la persona, eh, al familiar, al amigo, etcétera, que al propio médico. Así es. Ya, entonces, el punto más importante de esto es que dentro de nuestro concepto personal tenemos demasiadas creencias que no están basadas en ciencia. Entonces, nosotros cuando planteamos a una mujer cualquier tipo de tratamiento, lo primero que hacemos es que le informamos. Le damos el concepto de por qué lo vamos a hacer, cuáles son los beneficios. ¿Y cuáles son los posibles riesgos? ¿Sí? Entonces, sí, yo entiendo, pero clarito, porque ¿quién no se vaya a quitar la matriz? Porque entonces ya no es mujer. Como que si un órgano hiciera... ya, O sea, por ejemplo, yo, aunque me quiten mis órganos reproductivos, no dejo de ser hombre. Punto. ¿Ya? Si, si mis órganos están enfermos, perdóneme, yo no me voy a morir por, solo porque... Ay, es que voy a dejar de ser hombre. Eso no, es así, ya. Es una cultura que está basada en la ignorancia y en el machismo. Porque en términos generales la gente viene y le dice no, es que en la sexualidad no, va a sentir lo mismo. Y no, entienden que se está quitando el útero, no, se está quitando la no, no, hay ningún tipo de trastorno relacionado con cambios ni en el deseo sexual, ni en el disfrute sexual. Es exactamente lo mismo. Ahora, creo que le mejoraríamos su vida sexual absolutamente. Porque el estar teniendo sangrados durante 15 o 20 días, ¿dónde está la ventaja sexual ahí? Es más, no está teniendo sexo. Eso estoy 100% seguro. Dos, si tiene dolor durante la relación sexual, ¿usted cree que va a tener deseo de tener relación sexual? Está por la basura ese tipo de, de circunstancias. Cuando nosotros venimos y mejoramos la condición, realmente lo que le damos a la mujer es una mejora sustancial en su calidad de vida en general. En general. A la otra cosa que le dicen, no, es que se va a volver más vieja, etcétera Porque están entendiendo mal. ¿Ya? El útero solo es un órgano que está siendo utilizado como receptáculo para que ahí crezcan los embarazos. Ya no va a tener más embarazos, ya no tiene la utilidad que, que busca. Y si está enfermo, conste que es una cosa que es bien importante y yo estoy en contra del concepto. Muchos médicos tratan la manera de sembrar en las mujeres un concepto que no está bien planteado. Y es el hecho que le dicen a la mujer, usted debería quitarse su matriz. Porque la matriz solo sirve para tener hijos y para tener cáncer. No es cierto. No es cierto. O sea, si ella se cuida, si ella se hace su vigilancia, no va a tener cáncer. ¿Ya? Entonces, el útero se quita si está enfermo. Siempre hay que estar sopesando en este tipo de circunstancias los riesgos y los beneficios. O sea, yo para operar a un paciente le tengo que decir a ella cuál es el beneficio que va a tener. Si está todo bien, o sea, ¿cuál será el beneficio que voy a tener o voy a darle a ella operándola? O sea, voy a someter a una persona a una cirugía que es un riesgo cuando que no le voy a regalar ningún beneficio. O sea, si la paciente tiene dolor, hemorragia, sangrados, tiene tumores, etcétera, cuando la opere voy a tomar el riesgo, pero el riesgo va a valer la pena porque le voy a dar un beneficio de mejorarle su calidad de vida. Esa, ahí es ahí donde está el, el, el punto. Y cuando la persona llega a, con esto, obviamente uno quiere que esté acompañada del esposo para que le, y uno darle la opción y la oportunidad de que planteen todas las dudas existenciales que tengan. Les dice uno: mire, pregúnteme hasta lo que le parezca tonto, ¿sí? Porque ninguna pregunta es tonta. Siempre y cuando se resolvamos una duda y me dé tranquilidad, va a ser importante cualquier cosa que me pregunten. Lo más importante que tienen que tener eh, eh, la, las personas es que deben cuidar su salud. Y con quitarse el útero, realmente, si está enfermo, es la mejor elección que pueden hacer para su vida. Me va a mejorar en la vida del cielo a la tierra. ¿Sí? Sin tener ningún tipo de consecuencia, ¿verdad?
0: Doctor, bueno, entonces. Antes de que continúe, sí. eh, vamos a ver. Su clínica se llama Clínica Materna Mujer. Ahí Así está es. en pantalla. A usted le puede interesar si no es hoy, es pues mañana o quizás no sé. Eh, ahí está el doctor para poderle atender con la amabilidad del caso y con la certeza, como ustedes lo están escuchando hablar acá que le va a decir desde el punto de vista científico lo que eh, el procedimiento que hay que realizar, en la clínica materna mujer la localiza en edificio zona médica, séptima avenida décima calle zona nueve, ciudad guatemala en el quinto nivel y la oficina 527 y ahí está el teléfono puede tomar nota eh, 5306 2599 y en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. O sea, no hay excusa, pues. Eh, doctor, si se puede, sí. eh, ¿con cuánto de anticipación una consulta y cuánto es el costo de la misma?
1: Vea, nosotros trabajamos solo con cita previa. Nosotros no nos gusta que la gente llegue a ver a qué horas y, y o sea, así como, como se solía hacer antes, conforme van llegando, ¿verdad? es decir, puede ser que llegue a las 9 de la mañana pero ya hay gente sentada nosotros no nos gusta nos, nosotros nos gusta respetar el tiempo de la gente nos eh, nos, nos llaman ahorita y nos mire, puedo mañana yo le cuento qué es lo que tengo en espacio y de acuerdo a la disponibilidad así se atiende verdad eh, estamos a la orden una cosa muy importante eh, mi especialidad es de ginecología y obstetricia, la ginecología es la que se dedica al estudio y tratamiento de las enfermedades de la mujer sin embarazo. Y la obstetricia es la especialidad que se dedica al cuidado y manejo y resolución de las mujeres embarazadas. Entonces a eso nos dedicamos, a todo lo que tiene que ver con la mujer. ¿verdad? ¿Y la consulta, el valor? El costo de la primera consulta es de 300 quetzales y las reconsultas son de 200 quetzales. Perfecto. Entonces. Y hacemos
0: quiere decir diferentes que, procesos. Muy bien, esto quiere decir que bien vale la pena invertir en la salud, invertir en saber si estoy bien o estoy mal, más vale saber y, des y no desconocer. Y al mismo tiempo aprovecho, antes de que usted continúe, eh, Rosario Molina le dice bendiciones, doctor Eddie. qué interesante tema. Eso es lo que Saludos, le Saludos y bendiciones decir,
1: también
0: Rosario. para usted, Rosario, dice mucho. Entonces, nos vaya se nos va cortando el tiempo. Yo creo que todavía falta en su exposición. Adelante, doctor.
1: Sí. Para, para terminar en este caso, igual los pólipos eh, tienen que ser tratados. Se pueden tratar quirúrgicamente o se pueden, eh, igual, dependiendo de las necesidades de la paciente, puede ser también de forma quirúrgica. Eh, yo creo que aquí, en este caso, aquí terminamos. Eh, en función de esto ¿verdad? Eh, básicamente pues en el caso de los pólipos eh, si, si alguien en determinado momento eh, tuviera la, la preocupación tanto los miomas como los pólipos tienen muy bajo índice de malignización ¿verdad? entonces eh, que nadie les que, que nadie les quiera asustar con que, con que mire tiene un miomita y se le va a volver cáncer eso no es cierto ok entonces ahí estamos. Yo para en si relación a... a los públicos ¿no? eh, ¿Mm -hmm. parece ser
0: que es un problema muy frecuente en, eh, no solo en, en mujeres de avanzada edad, sino que parece ser que ha aumentado en las mujeres jóvenes. Eh, una causa sí. posible de esto, independientemente de las infecciones, sí, son infecciones, infecciones.
1: infecciones recurrentes, así es. Las infecciones, de la, de, de, de la, las infecciones que se dan en esta zona, en la zona del cuello uterino, generalmente van a causar de alguna manera un proceso inflamatorio que, que genera la aparición de este tipo de, de lesiones, que de estos pólipos que se mira. Esto sería como el cuello uterino, lo que uno mira a través de, de colocar un espéculo. Eh, esto, digamos, esto que estamos viendo aquí en la vagina, esto sería el cuello uterino. Y en saliendo del orificio uno puede ver una carnosidad. Generalmente, uh -huh. eh, la, la mayoría de las veces, la causa de, de consulta, la mayoría de las veces es el sangrado eh, cuando tienen relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, por eso es que, que la mayoría consulta. Eh, tenía un tema que, que, que este básicamente tiene que ver con que el tejido que la mujer sangra, o sea, la mujer eh, se desprende de la cavidad y, y tiene la menstruación, este es el endometrio. El endometrio invade las, las capas de los músculos uterinos y esto está más asociado con dolor pélvico que otra cosa. Entonces, muchas veces no se detecta, o, como por ejemplo decir, son miomas y, y nada de eso, sino que la paciente tiene generalmente mucho dolor pélvico constante, ¿verdad? Eh, de hecho, incluso cuando se hacen las histerectomías, es, la enfermedad está presente casi en el 65% de las veces, tanto en... su prevalencia tal vez no es tan alta, porque solamente se dan en 1% de las mujeres, ¿verdad? Y, y generalmente se presenta entre la cuarta y quinta década de la vida, ¿verdad? Eh, aquí vemos aquí la, 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 los factores de riesgo, pues el tener muchos niños, eh, eh, las cirugías previas, eh, miomectomías degraditos, eso puede en determinado momento causar eso, ¿verdad? Nos dan sangrados, mucho dolor menstrual y aumentos en el tamaño del útero por inflamación, porque obviamente tenemos un tejido que sangra, ¿ya? Porque es un tejido que se parece al que la mujer menstrua. Y cada vez que la mujer menstrua, también ese tejido sangra. Por eso hay muchísimo, muchísimo dolor. ¿Verdad? Entonces, pues, básicamente por ahí estamos. El diagnóstico también es por ultrasonido. ¿Verdad? Entonces ahí podemos ver las, las diferentes presentaciones del, del tejido ectópico, se le llama, o fuera del lugar, ¿verdad? Ya, entonces, pues, básicamente, eh, tal vez como para concluir. Eh, tal vez la parte más importante es que toda mujer que tiene molestias de dolor pélvico, sangrados irregulares, debería hacer la consulta con el ginecólogo de su confianza eh, lo antes posible, eh, que se le haga su, su examen eh, general, que le manden a hacer sus estudios auxiliares de diagnóstico como ultrasonido. Y tomar la mejor de las decisiones si se encuentra el, el problema, todo acorde a su edad, al número de hijos que tiene y a los riesgos asociados con tener la enfermedad. Por último, pero no menos importante, a todas las mujeres se les insiste y se les exhorta a que no dejen de hacerse su examen de papá nicolás que eso es un examen que salva vidas. El Señor, le bendiga y estamos nosotros en la orden. Doctor, lo muchísimas gracias.
0: Eh, Rosario Molina dice, puedo garantizar que el doctor es exactamente eh, médico, lo colocó acá, pues imagino que hay algunos que también suplantan y se <risa> los recomiendo. Así que hay una recomendación pública acerca de su persona. Yo creo que 25 años de experiencia, pues vale la pena. Y un poco hay más. que vencer un poquitín. Ah, vaya, más. Hay un que vencer más. un poquitín. Eh, eh, tal vez eh, ciertos tabús, ciertos mitos y, y a cualquier síntoma, por muy leve que sea, pues más vale estar seguro de que no es algo que se va a convertir más adelante en mortal y, y que puede detenerse a tiempo, como usted bien lo dijo, también en cuestión de cáncer Quizás en Así otra plática, si se pudiera, pues platicamos de los famosos quistes que también parece eso, que están bueno. en auge.
1: Eh, muchas sí, gracias. Son doctor, frecuentes, pues. En, esto, en este tiempo en donde la sociedad está consumiendo casi en su mayor porcentaje chatarra, digamos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Encontramos que esto sí se ha vuelto bien frecuente. Uh -huh
0: ya es parte de, de, de del estado de la mujer, podríamos decir porque he conocido un sinfín de personas, incluso familiares y amigos, amigas en este caso que están padeciendo de, de ello no sé si porque ahora hay más conocimiento o porque antes se, se escondía no sé, pero yo creo que ha aumentado ha aumentado
1: ¿verdad? Fíjese sí, sí. que, eh, yo, yo, yo diría que hay una cosa que es muy importante, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ahorita cualquier persona la quieren etiquetar como síndrome de ovario poliquístico y no es así, pero sí hay que aclarar que esta es una, esta es una época en donde desafortunadamente eh, vemos cada vez más obesidad y la obesidad es desafortunadamente un factor de riesgo muy presente y predominante en la formación de estos quistes. Por eso en pacientes que no tienen obesidad, si sí hay que tener mucho cuidado cuando le dicen que tienen el síndrome poliquístico, porque muchas veces estamos viendo que es un diagnóstico que no está bien hecho, ¿verdad? Correcto, bueno.
0: Eh, una vez le decimos a los que vieron y van a ver este programa y también lo van a escuchar en los diferentes podcast que tenemos y que si usted lo escuchó y usted lo vio, es porque el Señor así lo permitió. Y es para que también sepa que el Señor quiere que usted cuide su salud. Recuérdese que el cuerpo es el templo del espíritu y que es mejor que cuidarlo de la mejor manera. Vuelvo a repetir, la ciencia existe porque Dios lo ha permitido y he aquí un ejemplo. Y pues esperamos, doctor, que lo podamos tener en otra próxima oportunidad, rápido. Vamos a organizar Cuando un evento y voy
1: estar en contacto con usted ¿eh? Cuando ustedes así lo deseen, yo estoy para servirles. Bendiciones a todos los que nos están viendo.
0: Perfecto. Bendiciones. feliz eh, noche para todos. Y que la pasen bien y esperamos verles en una próxima oportunidad.
1: Dios.